0: halo selamat agribisnis dimanapun anda berada semoga kita semua senantiasa sehat dan semangat ya pada acara kali ini bersama saya nisa eka nurdiana dan teman saya melinda ramadanti di acara gibah part 1, ngobrol asik bareng himagri Tentunya kali ini kita bakalan kedatangan narasumber-narasumber yang cukup luar biasa Yang akan membahas terkait isu yang kayaknya menarik nih kak ya untuk kita bahas selama beberapa menit ke depan uh, Sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast kita melalui live streaming YouTube Himagri Nanti bisa banget tanya-tanya kepada pemateri kita uh, via live chat YouTube ya Oke, okay, sebelumnya kita bakalan bahas tentang apa nih, Kak, di podcast kali ini nih.
1: Nah, di tema kali ini yang pasti sangat menarik nih, Kak, tentang pajak bahan pokok.
0: Oh, seperti itu. Emang cukup menarik sekali. Nah, sebelumnya, wow. eh, kalau kita tadi kan ada sebut podcast kita nih, eh, "gibah part satu", tentunya. Kalau kita dengar istilah "gibah", pasti di benak kita itu kayak oh, negatif, negatif kayak langsung teringat tetangga yang ngobrolin tetangga, kan? Nah katanya di gibahnya Himagri ini beda, bedanya seperti apa sih Kak? Nah
1: gibah kali ini tuh beda Kak, yang pastinya sangat positif itu memberikan in- informasi terkini terkait isu-isu, fun fact, tips and trick untuk Yang pastinya untuk mahasiswa agribisnis
0: Wah luar biasa sekali, nah tadi di tema kita pajak bahan pokok ya, sembako kena pajak Siapa sih yang diuntungkan? Oke, okay, mungkin langsung saja kita beralih di pemateri kita. Okay. E, langsung saja ya, kayaknya ini pan, nanti yang akan kita bahas sepertinya asik, asik ya. Nah, untuk bahan pokok, oke, okay. ketika kita bahas soal pangan, tentunya kita sebagai makhluk hidup itu tidak bisa terlepas dengan Bias bahan kami. pangan. Iya, ya, bener banget pentingnya. Oke, karena kita sebagai makhluk hidup itu pastinya akan melakukan aktivitas-aktivitas yang nantinya e, aktivitas tersebut membutuhkan energi. Dan energi sumbernya dari mana Kak? Tangan yang pastinya. Oke, nah untuk yang pertama kita hidup di negara Indonesia yang katanya agraris. negara agraris. Untuk saat ini seberapa mirisnya kondisi pangan di Indonesia? Mungkin langsung saja Saudara alam Alamsyah selaku pemanti kita bisa memberikan atau tanggapannya. tanggapannya
2: Baik, sebelumnya, terima kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah selamat siang juga, saya, selamat pagi saya ucapkan kepada para anda Aynul dengan mengharik tentunya ya yang sudah memiliki pengalaman yang banyak di luar. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang apa miris kondisi ya, kami, kalau kita melihat berisit berisitnya ada seperti yang dibilang Ustadz, kita berada di lingkaran miris tentunya. tidak namanya sangat tidak biasa diragukan kalau kita negara tentang negara- 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 pertanian kan, karena kita ada negara agraris akan tetapi sampai sekarang ini masih menjadi pertanyaan hanya kita belum mampu mencukupi pertahanan pangan kita di 2016 kita itu pernah berada di tempat más historis kalungar lain itu sih menjadi pelajaran berbicara waktu ini di Indonesia. Jadi mungkin kalau berbicara tentang lebih dalamnya mengenai pangan ini bisa kita bertanyakan kepada abang-abang yang sudah mungkin abang Arif mungkin bisa menanggapi tentang kekurangan pangan kalau sudah terjadi
0: hal itu mungkin ya,
2: mungkin gitu mungkin Oke,
0: okay, benar banget apa yang dikatakan oleh saudara Alamsyah mungkin kak Arief nih bisa ngasih tanggapan nih gimana sih kondisi pangan saat ini di negara kita nih oke langsung saja mungkin kak Arief.
3: Indonesia itu benarnya sudah hancur dari awal, sebelum muncul di Nah, jadi kalau uh, kita pun Jauh Dan ternyata setelah melihat data uh, indeks literasi pendidikan Bapak indeks itu ternyata uh, di Indonesia hampir setiap individu, yaitu itu mengumpulkan sudah bergelar Nah, sedangkan dalam kasus di Indonesia menempatkan dunia. Nah, jadi, eh, antara jahat yang, eh, yang hadir, no. yang hadir atau, 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 kumpul, paradoks yang masih ada yang uh, butuh makan sedangkan di sisi lain uh, pemerintah selalu mengatakan bahwa kita masuk pada prestasi yang lumayan baik atau kena mengambil. Nah, jadi uh, belum lagi kalau kita betulkan tentang kondisi pokok tadi, hanya ada terbalik. Berapa pokok? Kenapa saya bilang pokok? Karena lapan ratus dua puluh juta. Yang 820 juta orang, dia itu butuh makan. Dan kemudian disiksa dengan adanya pandemi. Jadi kita dipaksa memilih kira-kira kita kelaparan atau terkena COVID. Gitu. Kondisi hari ini itu. Katanya dari beberapa sumber yang kemudian melihat nah Kemudian, muncul hal-hal yang perlu kita gali ya, di dalamnya Kemudian kualitas pangan yang ada di Indonesia itu stabil rata sudah mendiangku di seluruh aspek masyarakat kira-kira. Jadi sederhananya begini kawan-kawan, sederhananya begini kondisi pangan ya sederhananya begini. Kita ndak usah mengambil lebih yang terlalu apa namanya terlalu kolot ya kondisi pangan sederhananya. Ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan makanan pada tingkat individu dan keluarga. Sederhananya begitu. Yang penting kita sudah terpenuhi secara individu dan kelompok-keluarga. Nah, sedangkan kalau kita mengatur sistem yang kemudian dibangun, dalam para musuh ketahanan, ketahanan pangan di Indonesia, ya, basisnya itu basis komoditas dan industrial. Sama di tempat saya kerja begitu, komoditas dan industrial. Artinya, di sini sudah bergeser cara pandangnya. Di sini sudah bergeser cara, sudah berbenturan dengan eh, hak kita selaku manusia. Sebagai sebagai manusia kita butuh makan Sudah bergeser. Kenapa saya bilang sudah bergeser? Karena tadi basisnya adalah komunitas, komunitas atau industrial. Karena kalau dia komunitas, kebutuhan pangan akan menjadi akumulasi kapital. Jadi kalau dia sifatnya komunitas atau industrial Dia akan kebutuhan pangannya menjadi akumulasi kapital yang ya untung, gitu untung rugi Nah, Sehingga akhirnya, kalau kita mendisik di dalam kondisi hari ini eh, Bisa saja kita katakan ini sudah di awal, di, di krisis ya bisa nah, saya bilang begitu, karena ditandai dengan eh, banyaknya produk pertanian yang kemudian masuk di Indonesia katakanlah seperti beras ya, eh, jagung ya itu kan bagian daripada eh, notifikasi yang yang harusnya kita bisa mencerna bahwa eh, Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja begitu dalam persoalan pangan Nah, tapi kalau kita juga analisis lebih dalam Kira-kira analisis analisisnya begini Apakah kira-kira uh, kondisi pangan atau ketahanan pangan Dan uh, apa, kualitas pangan di Indonesia itu tidak baik atau krisis Dikarenakan kemiskinan atau pengangguran yang tinggi Saya rasa tidak cuma persoalan itu Itu persoalan kulit Persoalan kulit yang kemudian lahir di tengah-tengah diskursus persoalan pangan Ternyata yang menjadi masalah baru adalah itu kan akumulasi kapital karena memang basisnya adalah komunitas industrial. Nah kenapa saya bilang, di tahun 1998, kalau nggak salah, itu ada, eh, apa namanya, eh, Washington Consensus dia membahas tentang eh, praktek, kalau enggak salah ya. Jadi praktek yang ada di dalam dunia pertanyaan hari ini, itu terbagi atas tiga kebijakan. Yang pertama ada praktek privatisasi, kemudian ada praktek liberalisasi, dan praktek deregulasi yang diambil oleh eh, negara-negara imperialis. Nah, kenapa saya membongkar persoalan ini? Karena ini menjadi semacam kulit, eh, bukan kulit, daging yang perlu kita bahas sebelum kita masuk di persoalan kemiskinan dan eh, pengangguran, kelaparan, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu kan tadi kita bekerja tentang privatisasi. Kenapa kemudian saya perlu membahas kondisi ini? Karena eh, jadi masalah masalah ini ternyata negara dia tidak memilih kedolat atau dia tidak punya kedaulatan untuk, untuk untuk mengatur produksinya produksi kemudian distribusinya di, eh, di sektor pangan kenapa saya bilang seperti itu? karena kita telah tergantung pada mekanisme pasar yang diangkat oleh segitir perusahaan raksasa ya. contohnya aja bulog ya, sampelnya bulog bulog hari ini sudah menjadi eh, apa namanya sudah menjadi berlipat ya sudah diperipat dan kemudian ada juga industri hilir pangan oke okay. impor jadi persoalan itu yang kemudian lahir yang kedua mekanismenya adalah liberalisasi nah jadi di tahun 1995 ada agreement of agriculture dia dibuat oleh WTO. Nah, jadi dari agreement itu, kesepakatan itu, negara dikeoptasi menjadi anti perdagangan bebas. Uh, jadi kita perlu membeli pupuk, kemudian harus mengikuti teknologi pertanian hari ini, kemudian harus uh, beririgasi dan kemudian itu di, sebenarnya ini berbenturan dengan eh, namanya ide pertanian yang positifistik, yang ada di dalam diskursus atau ruang diskursus yang ada di dalam kampus. Kenapa saya bilang karena ini pendekatannya adalah pendekatan kritis. Jadi kenapa kemudian ini perlu dibahas Karena katakan saja agribisnis sendiri agribisnis itu kan lahir dari pola pola kapitalis sebenarnya dia adalah perona yang kemudian lahir karena tujuannya untuk memberikan akomodasi dari Hulu sampai hilir di dunia iya, pertanian. E,
0: mungkin dari Kak Ainun Rashid ini tadi kan sudah dijelaskan sangat panjang sekali dan cukup menarik saya mengikutinya terkait kondisi pangan saat ini di negara kita nah, mungkin dari Kak Ainun Rashid ini bisa ngasih tanggapan atau bisa ngasih opini nya terkait gimana sih kondisi pangan di negara kita ini apakah sudah dapat dikatakan stabil atau belum dan apakah untuk pangan di Indonesia ini sudah merata gitu pak persebarannya mungkin kak Aini bisa ngasih
4: tanggapannya ya terima kasih sebelumnya langsung uh, saja saya menanggapi ya apa yang ya. dikatakan terusan bahasannya untuk kondisi pangan di Indonesia menurut saya sudah termasuk tercukupi tetapi banyak hal yang sangat kurang masuk akal menurut saya karena dari setiap saya pernah berjalan-jalan di daerah wilayah setidaknya di Jawa Timur saya melihat banyak sekali padi terutama padi yang menjadi acuan kita ya sekarang, karena memang kita apa, ter... selalu tergantung kepada padi ini pernah padi begitu banyak tanaman padi di Indonesia tapi kenapa kok masih impor? Nah, pertanyaannya di situ kok. nah, padahal di, sua, di semua wilayah yang terutama di Indonesia itu sudah banyak sekali masalah padi Jangan kita untuk penyebaran padi di seluruh Indonesia itu kita tergantung kepada bulog-bulog, ya kan. Terus juga banyak kasus-kasusnya dari seluruh yang kemarin di 2016 itu di waktu panen raya seluruh Indonesia, tetapi banyak impor digenjot selalu meninggi. Menurut saya itu karena hal-hal yang kurang. Masuk akal masalah pembagiannya Dari suatu wilayah ke wilayah lain Tetapi dari segi pemerintah sendiri Saya pernah melihat membaca dan mendengarkan berita-berita Itu terlalu Alasannya untuk pemerintah sendiri ya Itu membagi dari wilayah A ke wilayah B Wilayah B ke wilayah C Sedangkan dari wilayah A ke wilayah B itu Banyak sekali Menurut saya sendiri Barusan saya sharing sama Mas Arief saya baru tahu bahwasanya di Kalimantan juga masih ada padi. Padahal yang paling terkenal adalah di di Kalimantan itu sawit ya Mas Arif ya. Iya. Nah, tetapi dari Mas Arif sendiri bilang bahwasanya di Kalimantan sendiri itu bisa menghasilkan padi satu tahunnya berapa Mas Arif?
3: E, rasionya itu untuk satu hektar itu sekitar 4 sampai enam ton.
4: Dalam satu bisa menghasilkan berapa kira-kira?
3: 6, 4 sampai 6 ton.
4: 4 sampai 6 tahun Sedangkan disitu banyak sekali Apa ya? Logika saya sebelum saya tahu dari di Kalimantan itu banyak Bisa dikatakan Di Jawa Timur atau di Jawa sendiri, di Pulau Jawa itu menghasilkan padi terus dikirim ke pulau-pulau yang lain Ternyata di Kalimantan sendiri bisa menghasilkan padi tapi kenapa pertanyaan yang masih impor, itu masih perlu banyak sekali hal-hal yang harus dibongkar. Tapi mm-hmm. menurut saya terlalu lebar. Jadi untuk masalah ketahanan pangan, siapa yang bisa mencegah itu? Bahwasanya dari Mas Arief sendiri, saya barusan mendengarkan. Itu adalah individu dan kelompok kita sendiri, mulai dari situ kita mulai.
0: Terima kasih. <tuh> Oke, okay. nah tadi sudah dijelaskan panjang lebar sekali oleh dua pemateri kita dari Kak Ainun dan Kak Arif emang benar sekali faktanya, faktanya seperti itu ya. Kita nih di Indonesia itu kalau dibilang gak ada yang nanam padi itu juga salah. Banyak sekali yang nanam padi ya kan. Cuman kenapa sih hingga detik ini masih banyak sekali masyarakat itu yang kadang kalanya itu kekurangan bahan pangannya itu sendiri kayak entah itu ada impor dan lain sebagainya. Hmm. Padahal kalau kita lihat itu hmm. banyak, banyak sekali sawah itu. Iya. Hmm, apakah Badan di sini? Hmm, mungkin aku mau tanya nih sama Kak Arif ataupun Badan. Kak Ainur, apakah sawah itu hmm. udah hilang atau udah dialihkan hmm. jadi apa sehingga kok masih banyak itu masyarakat itu yang Badan. kekurangan bahan pangan atau Indonesia ini masih sering sekali impor beras. Mungkin bisa Badan. ditanggapi Badan. dari Kak, I deh.
4: terima kasih uh, kalau menurut saya sendiri itu dari uh, beberapa hal semuanya persawahan memang selalu ada peningkatan hmm. untuk konversi lahan mulai dari lahan sawah menjadi bangunan lahan sawah menjadi industri macam-macam uh, karena halnya hal tersebut itu membuat Ketahanan pangan semakin krisis semakin harinya. Tetapi eh, kita bisa dikomponkan itu menurut saya bukan 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 hanya sekedar bukan termasuk hambatan karena memang di dunia sendiri contohnya di Jepang itu saya pernah melihat bahwasanya kita bisa memulai ketahanan pangan dengan menanam menanam di setiap rumah atau di atas gedung atau di atas lainnya. Jadi masalah persawaannya semakin habis itu memang iya, tapi menurut saya bukan hambatan yang terlalu berpengaruh seperti ya, itu sekali. nah, kalau menurut
3: Kak Arief nih seperti apa? Hmm, jadi ini ya tadi lagi kemudian saya bongkar dari perspektif ideologi ekonomi politik kenapa saya bilang seperti itu? karena tadi basisnya kan dia komoditas atau basisnya basis apa ya basis komoditas artinya kan di sana aturannya kalian jual saya yang beli gitu nah, karena memang tadi tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia itu belum stabil akhirnya bahasanya akan tetap krisis pangan begitu nah makanya tadi saya bongkar Uh, apa uh, Ideologi tersebut Kenapa kemudian dia Muncul paradigma bahwa Pangan itu tetap terisi atau susah di Indonesia nah, Untuk menyikapi keadaan seperti itu Itu menyikapi uh, Kita sebenarnya punya cara ya. Kalau menurut saya ada yang disebut dengan Sistem pangan ekologis
0: pertama
3: Yang pertama Dari sistem pangan ideologis itu adalah Uh, pahamnya pahamnya makanan adalah kebutuhan bersama
2: mm-hmm. yeah.
0: Yeah, benar,
3: Kebutuhan kolektif yang bersifat esensial Ia tidak boleh tidak begitu Karena yang manusia itu punya hak nah, Hak atas pangan Artinya ketika kebutuhan itu muncul Dan itu menjadi paradigma negara kita, kita pasti akan menyikap itu dengan sederhana Tidak mengambil suatu kebijakan yang alih-alih Memudahkan masyarakat Tapi malah menyusahkan seperti pajak ini Nah, karena memang itu harus dibongkar, itu harus dibongkar. Yang kedua, siapapun dari kita itu punya peran untuk persoalan pangan ini. Dengan teman di Magri, teman-teman yang bergelut di profesi pertanian dan lain-lain. Dia punya peran untuk tetap uh, berada pada ketahanan pangan bersama begitu. Katakanlah dengan usaha usaha katakanlah orang-orang yang akademisi ya dia menciptakan semacam diskursus seperti ini. Berikan solusi alternatif yang Baik untuk masyarakat, ataupun orang-orang yang paham pertanian kata-kata Yang menciptakan metode pertanian Skala rumahan atau home industri begitu Kemudian kawan-kawan yang punya lahan yang yang bisa digarap ya Dia harus mengikuti persoalan Dia harus juga mengimbangi dengan uh, tingkat harga yang ada di pasar nafas, Kemudian yang ketiga Kita harus mencoba untuk melakukan perlakuan atas keadilan pangan ya semua, semua elemen masyarakat punya akses untuk untuk mendapatkan cari gampangan tersebut, bagaimana ya. cer- ceritanya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus lebih banyak menghargai petani. Karena apabila ada hal-hal yang berkembang di tengah-tengah lapangan, yang menyebabkan kerugian yang besar, yang paling awal terdampak adalah petani. Kita harus mampu untuk menghargai kondisi tersebut. Yang terakhir, untuk melihat kondisi, eh, kita masuk di diskusi pajak ya. Untuk melihat kondisi, ya, hal kritis yang perlu kita lakukan adalah gunakan protokol rakyat untuk tetap mengevaluasi pola-pola eh, kebijakan yang kemudian diambil. Nah,
2: mungkin itu. Eh, Jadi, gini. Saya sedikit menanggapi kalau ya, bicara tentang silakan. itu Kan kalau kita lihat dari permasalahan pertanian Saat ini itu kan banyak Misalnya nih Seperti iklim yang sekarang uh-huh. Kalau yang lebih panasnya itu pertanahan Makanya kalau sekarang itu Lapangan pekerjaan itu banyak orang mencari yang paham tanah Karena memang tanah kita sekarang ini sudah menjadi tidak paham Ataupun tidak mampu untuk, kita, petani kita sudah tidak mampu lagi memprediksi tanah ini seperti apa, ditanami apa Belum lagi ditambahi penambahan penduduk itu Kalau dibilang dari sampai 800, kalau data yang saya lihat itu masih beras 70an Bayangkan aja tuh, apakah kita memang mampu menanggulangi pangan kita itu Coba kalau kita lihat dari sensus, apa dari BPS, BPS itu data BPS berasa jadi dari dari Filipina dari Filipina itu kita masih impor 30% tapi 600.000 ekor itu, kita impor masih. ini kan menjadi pertanyaan yang yang sangat mah untuk kita sebagai mahasiswa yang bergabung di bidang pertanian ya. dan juga kita lihat pertumbuhan penduduk ini juga ini menjadikan satu permasalahan pembangunan di mana mana. hingga lahan kita ini menyempit. kalau saya lihat gitu Abang Darip mungkin, tapi yang menjadi pertanyaan kan dengan skala persenan yang banyak seperti garam saja itu harus mengimpor satu juta ton per tahun garam. Jadi kalau kita katakan Madura itu apa namanya menghasil barang terbanyak itu belum mampu untuk mencukupi kebutuhan kita di skala nasional. Jakarta secara ekologis Jakarta itu mereka itu apa membutuhkan masukan dari provinsi lain itu pangan mereka itu sangat banyak jadi makanya kalau dibilang apakah stabil sudah secara padi atau pangan gitu itu tidak dan kita pahami lagi kalau pangan ini kan bukan masalah padi juga banyak lagi masalah pangan di sini jadi kalau menurut Abang Da'arif nih apakah memang impor dan eks- import kita gitu ini akan bertambah banyak ke depannya dan mengingat di 2035 itu akan ada bonus demografi dan sekarang itu diterasakan Bagaimana tuh, kira-kira Bang Da?
0: Mungkin dari ya. Kak Arif tadi, bisa langsung menanggap ya?
3: Yang menjadi... Eh, apa namanya? Pembahasan yang ini jadi pembahasan benar-benar.
0: memang. Ya, kira-kira... Kita
3: kira-kira kalau saya... saya Anggap siapa yang kemudian salah kejadian yang hadir hari ini ya? Saya rasa... Memang terlalu awam bagi kita membahas pangan Kalau kita cuma berputar pada isi hari ini Kita juga perlu melihat kebijakan sebenarnya Melihat kebijakan, apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil Itu hanya berdasar pada uh, hal-hal yang bersifat formal Dan kemudian dijadikan sebagai bisnis dari suatu negara atau katakanlah semprama nah, hasil daripada usaha tersebut diterima atau digelontorkan oleh hanya sebagian orang saja. Nah, kalau melihat seperti itu artinya pemerintah itu punya peran. Nah, peran pemerintah hari ini dicoba untuk membahas tentang food estate dia. Nah, ternyata supaya supaya dia mampu menahan atau meredam krisis pangan, akhirnya dia menciptakan kebijakan yang disebut dengan food estate. Nah, sedangkan Food Estate ini adalah agenda program strategis nasional 2020 sampai dengan 2024. Nah, ternyata kalau kita melihat cita-cita Food Estate ini sangat bijaksana begitu. Dia berupaya untuk menahan krisis pangan dan kemudian menciptakan uh, sistem kerakyatannya supaya bisa dikelola uh, oleh masyarakat. Tapi kenyataannya tidak. Ini cuma menambah masalah baru sebelumnya tadi itu kan kita sudah krisis pangan nih kemudian negara ingin mencoba untuk menanggulangi krisis pangan ini dengan menciptakan program yang disebut dengan food estate ternyata lahirnya food estate ini hanya menambah masalah baru kenapa saya bilang seperti itu karena ya ini dari sudut pandang eksternal dan internal ya kalau kita dari sudut pandang eksternal katakanlah ya dia mencoba untuk menciptakan um, atau meningkatkan resiko depolestasi pembajakan um, hutan yang, yang yang masih begitu itu persoalan yang pertama ini persoalan eksternalnya dari yang kedua uh, kira-kira sepelan nanti munculnya program ini itu keterlibatannya rakyat atau masyarakat kira nah, ini ya. perlu dipertanyakan juga kemudian yang ketiga kira-kira ini bentuknya apakah kira-kira persoalan pangan itu betul-betul bisa diselesaikan dari pemerintah. Nah, ternyata kalau kita tarik persoalan dari persoalan tersebut, ya, resiko dan fenomena yang kemudian hadir di tengah-tengah pertanian itu adalah persoalan pemerintah yang dibahas oleh bung, bung Pemantik. Nah, kira-kira apakah sejauh ini pemerintah sudah mempertimbangkan persoalan pemerintah tersebut? Nah, yang kedua, kira-kira dari berapa persen tadi yang uh, posisi keamanan atau kategori, kategori kualitas dan keamanan itu kan Indonesia di di posisi 89 nah yang menjadi pertanyaan saya dari adanya food ini juga dinilai kira-kira apakah pangan yang kemudian dihasilkan oleh food ini aman terjamin juga. Ini juga bagian daripada masalah. Sehingga akhirnya kalau kita menarik dari dari semua aspek, katakanlah seumpama ini, kita sudah krisis pangan, kemudian ditambah sama covid ya, masalahnya ya, ya. apa? Oh ternyata masalahnya begini. Kemudian pemecahan solusinya apa? Pemecahan solusinya dengan step ternyata menimbulkan masalah seperti ini lagi. Ya. Langkah terakhir yang kemudian kita ambil adalah eh, solusi itu tadi kita perlu yang menciptakan sistem pangan yang ekologis yang sifatnya adalah e, kebutuhan kolektif esensial, yang kemudian menye- merata di tengah masyarakat nah ini kita belum bahas pajaknya nih belum bahas pajaknya, masalah masalah pangan aja ini sudah sudah, sudah banyak
2: persoalan, apalagi persoalan
3: pangan mungkin itu bung. bung
2: Mantik tadi dan nah, Nanti memang kita, bangunan kita akan membahas sampai pajaknya di makanya antara kesenambungan. Nah untuk mungkin saya akan berbicara bersama, bersama bang Ainun ini. Gini okay. bang Ainun, tapi kalau jadi kalau kita melihat data di pertanian itu sangat amburadur dari dahulu itu, itu tidak pernah valid kalau itu berbicara data tentang pertanian baik ikut ekspor impor pendapatan di satu provinsi, Hingga melaporannya ke pusat itu tidak pernah valid makanya Kementan sekarang itu syaruliahlisinlimpo itu itu kan apa dia itu PCD itu untuk memperbaiki data supaya data itu memang valid itu katanya. Nah, jadi gimana menurut pandangan Bang Indonesia tentang data yang memburuk apa ini memang ini menjadi kalau saya bilang itu apa ini menjadi ketimpangan pengabdian pada negara atau gimana? Karena Petani itu mengabdi dengan tenaga dengan tenaganya untuk menanam adi sedangkan para pemikir intelektual itu yang bekerja untuk menyalurkan, nah itu malah memiliki kepentingan tersendiri di sana. sehingga data itu memang bisa diedit itu sampai tidak benar. Gimana menurut pandangan Abang Aidun mungkin?
4: Iya terima kasih. Uh, kalau menurut saya ada, tentang masalah data sendiri ya data yang sekarang selalu dipencar pencarkan kayak banyak sekali hal-hal yang tidak valid mulai dari segi lapangan sampai data yang real disampaikan oleh pemerintah sendiri, itu banyak sekali kendala karena memang mulai dari kita uh, pendataan mulai dari pedesaan, pelosok sampai perkotaan itu melewati banyak orang dan di situ di setiap golongan-golongan orang mulai pedesaan naik ke atas perkotaan naik ke provinsi, naik ke itu melewati banyak orang yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri Yang membuat data itu tidak valid Padahal dari dari keseluruhan kita Kita yang pernah melihat Kalau kalian pernah berjalan-jalan lah Anggap aja jalan-jalan seumur menaik kereta Kalian melewati banyak sekali Persawang Di situ kan Tetapi kenapa uh, Hal itu sangat tidak rasional Ketika disampaikan kepada negara sampai membuat kebijakan, ada, ada impor masuk, impor impor dari segi pangan, keseluruhan yang tadi disebutkan bahwasanya ada daging, buah-buahan pun sama, semuanya. Itu kenapa? Karena memang dari segi golongan sendiri-sendiri sih, kalau menurut saya. Mereka tidak pernah terjun langsung ke petani untuk melihat untuk berjalan-jalan, tetapi mereka hanya memainkan data sedangkan data itu sendiri bisa dibuat oleh siapapun dan semaunya sendiri seperti itu
0: uh, untuk saat ini kita dengar-dengar isu yang tengah beredar bahwasanya bahan pokok itu akan dikenai pajak nah, menurut Kak Ainun sendiri nih Apakah tentunya e, ketika bahan pokok itu dikenai pajak tentunya akan berdampak bagi masyarakat Nah kira-kira dampak bagi masyarakat ini e, positif atau negatif nih Kan masyarakat itu nantinya juga terbagi menjadi beberapa e, elemen ya Ada dari masyarakat itu notabene dia sebagai pedagang Ada yang masyarakat itu sebagai petani yang dia merupakan e, Memiliki peranan penting ketika kita bahas penyediaan bahan pangan, karena kita sendiri juga mengingat bahwasanya petani itu, e, kalau istilahnya nih, penyangga tatanan negara seperti itu, kan, Kak? Nah, mungkin dari Kak Ainun nih bisa ngasih pendapatnya. Kira-kira dampaknya itu akan seperti apa ketika bahan pokok kena pajak?
4: Ya, yeah, terima kasih untuk dampaknya sendiri. Uh, menurutku, kurang re- relevan sekali sih ketika... Sekarang mayoritas masyarakat Indonesia atau petani dikatakan belum sejahtera tetapi sudah dibebani pajak yang mulai meningkat, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang nggak masuk akal, ketika bahan pangan yang sudah digembur-gemburkan kita mulai krisis bahan pangan tetapi sembako keseluruhan sudah mulai dinaikkan pajak. Andaikan itu terjadi, uh, masalah kekurangan gizi yeah. di Indonesia itu sangat meningkat, mulai dari pedesaan, perkotaan. Karena memang mayoritas Indonesia sendiri kan uh, di menengah ke bawah masihan sekarang. Tapi yeah. dari hal yang saya lihat di berita-berita yang pernah saya baca. PPN yang diberlakukan kepada Sembako itu hanya barang-barang yang premium dan alhamdulillahnya banyak sekali masyarakat yang support akan isu ini, jadi kalau menurut saya ketika isu ini tidak banyak yang mengkritisi kita sebagai mahasiswa juga, mengkritisi itu pasti akan diberlakukan mulai dari bahan, bahan pangan yang premium sampai dari ke hal-hal yang biasa saja. Itu sih menurut saya. Oke. Nah, selanjutnya menurut pendapat Kak
1: Arif sendiri, seperti apa dampaknya bagi masyarakat?
3: Nah, sebenarnya tujuan dari munculnya pajak ini kan negara lagi-lagi juga punya dilematis lagi dia mencoba untuk mendapat itu pemasukan ataupun apa. Tapi jelas ini sangat berdampak berat terhadap masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? itu tadi, negara juga punya hak untuk menentukan ini dikenakan pajak atau tidak. Tapi kira-kira pertimbangan ini kan sudah menyalahi hak atas manusia sebagai uh, oh, sebagai makhluk yang makan begitu. Yeah. Selain, kita masih berada di tingkat kemiskinan, kita masih berada di uh, apa namanya, di bu- masih ada di apa, tingkat pengangguran yang yang belum selesai karenanya masih lingkaran setan di tengah-tengah itu. Nah, sedangkan ditambah lagi dengan pajak, akhirnya muncul dua masalah ya, kalau saya pahami, kalau saya lihat yang muncul ada masalah yang pertama itu persoalan katakanlah begini, ya. Hari ini banyak tukang sayur yang pergi ke pasar ataupun yang menjual sayur ya. Dia memenuhi kebutuhan hidupnya aja susah Apalagi kalau kemudian itu dipenuhi dengan e, pajak lagi begitu Artinya, artinya negara memang tidak sedang e, konsisten untuk e, me, Berpihak terhadap rakyat itu yang pertama Kenapa saya bilang seperti itu? Kemarin lo baru-baru aja mobil yang seharusnya dikenakan pajak itu dihapus pajaknya Tapi kenapa kemudian masuk kekagian lagi ya pangan? Ini kan aneh tuh yang kedua, yang kedua, kalaupun kemudian itu dinaikkan pajaknya, artinya tingkat harga daripada suatu produk akan bertambah, ya. ketika itu bertambah, itu kemungkinan mengalami inflasi, ya. akhirnya daya beli warga itu semakin tertekan. setelah daya beli warga semakin tertekan, ia ya ber, ber, akan berhubungan dengan Kondisi ekonomi yang tidak bergerak, padahal kalau kita melihat kondisi COVID nanti, tingkat pertumbuhan pertanian dalam memberikan peran di ekonomi negara itu tinggi, loh ya tinggi. Sehingga ini perlu menjadi apa namanya diskursus yang betul-betul dipahami oleh teman-teman. tapi saya bilang seperti itu ya, melihat kondisi tadi ini kan. Kalau saya kutip apa yang dikatakan oleh tokoh yang disebut, maksudnya bilang begini. Di Perancis, kalau saya bisa katanya menggambarkan Iblis, ia akan menggambar wajah orang yang senang di masyarakat. Ya sama aja dengan kondisi hari ini. Bisa jadi negara menjelma jadi Iblis untuk mengambil bagian-bagian kecil atau kecil yang ada oleh yang dimiliki oleh petani. Bisa seperti ini. Nah, ini mungkin pandangan kiri saya, pandangan pandangan kiri saya, tapi tetap harus eh, apa namanya, berpelesang ke positif, siapa tahu siapa tahu negara lagi kehabisan untuk kehabisan uang untuk oh yeah. Reset, ataupun hal-hal yang lain kan bisa saja. Gitu. Tapi
2: eh, ya ini kondisinya begitu. Nah mungkin makanya Abang, menurut saya juga, ini adalah kegilaan, ini tidak warasan yang dibeliharakan. Kenapa saya bilang begini? Karena di sana juga mengatakan itu, sahabat kita mengatakan itu pun tidak akan ada untung, Karena yang diambil saat pucat satu dua dari, dari pajak sembako. Kalau kita lihatkan di revisi undang-undang ke eh, undang-undang pembaruan pajak itu, PPN itu kan pernah dikecualikan, tapi saat ini lagi dimasukkan ke dalam banyak PPN. Logikanya kalau dibilang tadi Agri itu bicara Bisnis atau bicara tentang ekonomi Kalau dalam pertanian Saya bilang begini Ya kalau memang dipajaki Petani itu memang Pasti menjadi dampak Terdampak yang paling sadis Kenapa saya katakan begitu Karena dia harus membayar pajak Sehingga ini akan berdampak Pada pasar juga Dia harus membeli Dan terkenakan pajak Sehingga di saat percaya dibilang bang Ainun tadi gaji saja belum tercukupi apalagi dikenakan pajak kita udah tidak- diijak lagi ke dalam sampai tertanam ini kan yang bahaya jadi penjual sama pembeli itu merasakan sakit masing-masing begitu karena konsumen akan membatasi kebutuhannya karena ada sampai sekarang aja jumlah kemiskinan masih besar di Indonesia. Oke. Mungkin... Nah, j- pasar juga. Mungkin saya bisa lanjutkan sedikit ya saya,
0: oke, oke 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 Silakan. Kalau kita tidak warasan
2: seperti ini kita tidak bisa diam ya. Jadi pak Penjual pun Penjual Penjual tayur apa sembako di sana itu Otomatis mereka tidak akan laku Saat konsumen membatasi kebutuhan mereka Kan begitu Kalau dibilang agar ini Bahan-bahan premium supaya Beras-beras yang impor itu tidak laku ya, Tidak ada Kalau orang dari Tengah ke atas itu tidak akan merasakan dampak pajak ini, kan begitu. Mungkin mereka tidak merasakan dampaknya, tapi dari bawah, dari tengah ke bawah, ke bawah itu yang merasakannya. Makanya ini ketimpangan, apalagi kita kan bisa belajar daripada Kolombia. Satu tahun yang lalu, Columbia menerapkan persis dengan cara ini. Membuat PPN untuk setiap warganya, cembaku Lalu apa sekarang? Mereka itu demo besar-besaran Wah, Karena mereka tidak ini? tahan, banyak orang yang merasa kelaparan di Kolombia Kita bisa belajar, belajar dari sana Kalau kita belajar daripada ulama Tapi ulama ini pakar ekonomi itu Ibn hmm. Khaldun Itu bisa kita lihat Ibn Khaldun itu mengatakan Kalau kalian itu mau negara kalian itu madu Maka Pajak itu Itu direndahkan serendah-rendahnya Kalau, tidak, kalau bisa Pajak hmm. itu tidak usah ada Agar gairah berjual beli, jual beli dalam pasar itu di perdagangan itu. Bergairah, ada keindahan dari dalam, dalam jual beli yang penjual mendapatkan konsumen yang banyak, konsumen merasa indah saat dia bisa menyimpan itu kebutuhannya kan begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan yang mahal juga nih. Mungkin itu moderator.
0: Oke, benar S- banget ya. yang dikatakan oleh Kak Arief maupun Kak Ainun dan Saudara Lamsyah, ketika pajak dikenakan di bahan pokok, tentunya bahan pokok itu akan mengalami peningkatan harga. Nah, ketika harga dari suatu barang itu meningkat, maka daya beli dari konsumen itu akan menurun. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja beralih ke selanjutnya.
1: Selanjutnya itu solusi bagi permasalahan dari Bahan pokok yang di, akan dikenai pajak ini
3: menurut bang Arief mungkin pendapatnya seperti Jadi, apa ya terima kasih, saya bahas solusi ya, saya rasa solusinya berat sebenarnya, katakanlah seumpama hari ini, solusinya ada asuransi program asuransi ya. ada program asuransi yang kemudian di, dibuat oleh lembaga negara kira-kira apakah program asuransi ini nih, kita keluar dulu konteks dari pajak ini Kita konteksnya ke pertanian Kita harus bedakan yang mana petani, yang mana buruh tani Kadang kan begini Petani itu sejahtera, sedangkan buruh tani itu tidak sejahtera Saya rasa itu salah, karena saya bagian daripada orang-orang yang berada di tengah-tengah sawah Saya tiap hari berada di sawah Masalahnya begini, kalau kita melihat tingkat pengeluaran petani Itu sangat luar biasa banyaknya ya sangat luar biasa banyak. katakanlah Sumpama, saya di padi nih pupuk pertama saya sudah harus menghabiskan 200 kg. kilo pupuk. pupuk kedua saya juga harus ma- ma- mengeluarkan sekitar 200 ratus kilo untuk, se- untuk sekian ton e- gabah. kemudian e- pupuk ketiga saya harus mengeluarkan se- se- sekitar 100 kilo untuk sekian ton gabah. artinya kan kalau saya kumula ada sekitar 500 ton untuk setiap kali eh, saya panen gabah, gitu. Nah, ternyata setelah pengaplikasiannya di lapangan, setelah pengaplikasiannya di lapangan, ya, hendak sesuai dengan realita yang kemudian muncul di tengah-tengah fakta. Begitu, ternyata setelah kita kasihkan pupuk dan kemudian kita kasihkan perlakuan yang lain, dia juga memiliki potensi untuk gagal, iya kan? Akhirnya, akhirnya. Ya, petani tetap ganggu, tetap, tetap paling banyak rugi, karena tadi kan ada yang beranggapan bahwa petani dan buruh-tani yang lebih rugi itu adalah buruhnya, bukan petani, saya rasa juga petaninya sangat rugi begitu. Tapi mungkin yang sangat menjadi korban adalah buruhnya. Nah, katakanlah sumpah solusinya adalah asuransi. Ya, ada lembaga-lembaga negara yang memberikan asuransi. Ya, nah. Ketika lembaga negara itu memberikan asuransi, apakah asuransi itu bisa masuk ke dimensi-dimensi petani yang betul-betul menjadi petani begini. Dari sekian ribu, sekian juta, sekian banyak petani yang ada di Indonesia Apakah semua, apakah lembaga negara mampu memberikan asuransi yang bersegur Saya rasa tidak sanggup ya Saya rasa tidak sanggup Jadi, walaupun kemudian saya dikatakan Walaupun di- kemudian eh, Pada ini dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan atau mendapatkan hasilan bagi negara, saya rasa ini menjadi hal yang salah gitu. Karena kita perlu terjun juga untuk lihat betul-betul kondisinya. Petani sudah, sudah sudah kelihatan ruginya dengan segala masalahnya. Kemudian ditambah lagi ketika dia jual, dikenakan pajak lagi. Belum lagi masyarakat miskin ini yang membeli, iya. kemudian dengan harga tinggi akhirnya <laughs> ekonomi makro, gitu ya nah saya rasa ya memang pajak tidak boleh ada sebenarnya makanya perlu gelombang kedaulatan rakyat untuk bisa meng- meng- menghentikan uh, isu ini uh, kawan-kawan sebagai mahasiswa dan masyarakat yang merasa ini menjadi dilema atau masalah baru, lebih baiknya lu menelisik masalah ini dalam karena ini sangat-sangat e, merugikan ya tidak hanya persoalan negara yang kurang tapi juga masyarakat juga tangan
2: dirugikan apalagi petani. Makasih. Jadi begini, kalau kita lihat juga jadi saya teringat kalau dulu itu ada sistem atau suatu ideologi saya bilang ideologi narhaenisme. Itu dilakukan untuk petani itu khususnya. Itu kita beratkan ke para petani. Yang mana untuk Menyelesaikan penintasan yang ada pada petani Pada buruh Jadi ada juga rumus yang saya sering dengar Kalau petani itu mendapatkan 105 ribu Itu dia bisa makan cuma 5 ribu 100 ribu untuk bahan produksi Jadi sana banyak itu Apalagi di sayur ya Kalau contoh sederhananya Kita nanam kangkung itu Itu nunggu satu bulan sampai tiga bulan untuk ikatnya berapa ikat itu kita cuma dapatkan dari itu sederhana ya artinya pemerintah itu pun belum mampu untuk menghitung bagaimana biaya produksi para petani dari dari awal menanamnya sampai dengan proses pengantaran sampai dengan alat apa namanya itu alat alat yang dipakai seperti traktor itu itu traktor masih belum biaya sewa ya biaya sewa apalagi kena PPN bentar lagi itu akan dikenakan Bu. Ajak, Bu. jadi kalau dibilang seratus dia mendapatkan lima mungkin kalau dapat PPN itu dia cuma dapat tiga ribu makanya jangan salah petani itu barang yang kaya Bu. selain dia pun bermain Bu. bermainnya gimana jadi ya harus dia dapat untung yang banyak para buruhnya nih itu dikasih insentif atau gaji itu yang tidak tidak rasional atau tidak sesuai dengan pekerjaannya gimana kira-kira menurut abang da'ainun rojit dengan ketimpangan-ketimpangan yang ada saat ini
4: Oh ya, menurut saya sendiri sih kalau masalah pajak sendiri itu harusnya ditiadakan. kenapa saya bilang seperti itu banyak sekali hal yang harus diperbaiki sebelum kita melakukan pajak mulai dari pertanian sendiri, terus kesejahteraan, itu buaya yang belum terselesaikan permasalahan-permasalahan itu. Sebenarnya memang dari pemerintah itu mempunyai banyak program yang mulai dari dulu, yang ada kelompok tani. Tetapi kenapa di petani sendiri itu nggak mau untuk ikut di dalam kelompok tani? Karena memang di situ ada uh, ketimpangan yang seakan-akan kebijakan itu menindas petani mulai dari seakan-akan kita diberikan oleh, peta, oleh pemerintah diberikan alat tetapi alat itu tidak sesuai untuk digunakan di, di lahan karena tidak ada jalan untuk ke situ terus juga banyak untuk nanti kalau seumpama kerja dengan kerjasama dengan perusahaan dibeli murah padahal dari segi penanaman yang Mas Arif tadi dikatakan bahwasanya perawatan penanaman, terus buruh tadi Itu juga mengeluarkan banyak biaya dan resiko untuk gagal itu banyak sekali Karena dari kondisi iklim yang selalu berubah-ubah Terus juga penyakit juga mulai berevolusi semakin ganas begitu banyak sekali permasalahan di pertanian itu, kalau menurut saya. Terus juga sebelum sebelum itu juga dari segi perdagangan, dari segi perdagangan itu bukan masalah untung atau ruginya saja, tetapi masalah juga hal ketika saya ketika sekarang panen padi, nanti itu ada sortasi dan sortasi itu juga memangkas keuntungan kita untuk menung- apa ya menjadi lebih sejahtera. Ya betul, betul, betul. berapa persen dari keseluruhan man- yang bisa menjadi uang dan berapa persen betul. persen yang mau diuang mana gitu loh diolah kembali sedangkan pengolahan sendiri dari pengolahan hasil pertanian itu juga memerlukan Sdm yang berintelektual betul, betul. dan rata-rata dari uh, kita mahasiswa atau fresh graduate kita nggak nggak pernah langsung terjun akan hal itu tetapi betul. Uh, kita lebih sering mengkritisi dan memang tujuan kita hanya mengkritisi, tapi kita apa ya, kayak kita sendiri ya, kita sendiri sebagai manusia kita menginginkan bahwasanya nanti di waktu lansia kita itu pengen hidup damai kayak di samping rumah ada cabai, ada ikan, itu seakan-akan idaman, tetapi di kondisi sekarang itu tidak bisa stabil, bagaimana se- Bagaimana kita untuk menstabilkan itu, sedangkan Sekarang aja belum stabil, apalagi nanti kita lansia Atau apakah masih ada, apakah masih produktif Tanah itu untuk ditanam Iya. Pupuk sudah dihancurkan mulai dari sekarang Kimia, kimia, kimia Hasil Hasilnya tidak maksimal, resiko terlalu banyak betul, betul. Begitu banyak masalahnya Betul, betul saya Dan kebijakan PPN Sembako ini lebih mengrusak lagi seakan-akan apa ya? Bercanda terus gitu loh, hidup oh, ya, ya. ya. Itu saya menurut saya. Tapi ah. jangan-jangan,
2: abang dah mana tahu itu cara untuk mau menutupi ekonomi ataupun apa namanya itu menjawab ekonomi saat ini, apakah dengan pajak karena... Bukan main-main itu pada 2% saja, berapa juta jiwa di Indonesia itu kalikan satu persen saja udah berapa kay? Hey, berapa triliun? Nah, jadi kan sangat bullshit kalau dikatakan itu sudah untung. Ini atau gimana Bang Arif kira-kira?
3: Ya jadi saya rasa juga benarnya saya rasa tentang pemerintah dan kemudian kerjakan yang diambil itu sama-sama bagusnya. Tapi kan yang perlu dipertimbangkan, kenapa harus di wilayah pertanian gitu dengan segala masalahnya ya, kita tadi bahas persoalan pangan, masalahnya pangan itu begini-begini kemudian eh, bahas masalah setelah pangan itu ada solusinya, pemerintah menciptakan seperti dengan protester, ternyata masalahnya begini-begini kemudian, katakanlah sempama eh, masuk lagi persoalan pajak, ya begini-begini dan begini sehingga yang menjadi titik masalah saya kenapa kemudian yang menjadi sasaran itu adalah pertanian betul tadi apa yang dikatakan oleh Bung Aenun tadi Bung Aenun bilang bahwa ketika itu sudah diproduksi kemudian sudah menjadi buah itu akan terkena sortasi lagi di dalam di dalam benih ya kalau benih, kalau gabah gaba, setelah dia dipanen sortasinya itu sekitar 40 sampai 30 baru dia bisa menjadi beras betul-betul beras yang siap jadi benih dan siap jadi beras konsumsi. Nah, kemudian setelah itu itu dipangkas lagi menjadi pajak, kan juga repot tuh, nah, repot juga. Jadi, Belum masalah-masalah sebelumnya yang dikatakan oleh bu, Apa bu komantik tadi, ya olah tanah lagi, ya setelah olah tanah dia harus nanam lagi. Setelah nanam, dia harus perawatan lagi. Setelah perawatan lagi, dia harus panen dengan mesin-mesin yang harus dibayar begitu kan. Habis itu nanti setelah panen, dia disortasi lagi. Setelah disortasi, dia dijual di tempat pasar, dia harus mengalami dialektika pasar lagi. Entah keluarganya turun ataupun lain Setelah nanti jual, dia kena pajak lagi. Ini banyak, banyak sekali persen yang kemudian masuk dalam uh, kondisinya begitu, tapi ya, tetap saya sebagai saya selaku masyarakat yang kemudian bergerak di wilayah pertanian, ya dari bahwa apabila kemudian ini diakan Dari, dari ini kan masih dalam rancangan tunda undang nomor 6 tahun 1903 ya jadi kayak ini di disahkan, saya rasa akan menimbulkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan kemudian ya tingkat inflasi akan tetap, tetap ada, akan, akan juga ber, berpengaruh gitu. Nah, okay. jadi ya begitulah. Saya juga tidak bisa kasih saran yang betul-betul liar ya kesana yang saya pahami adalah selain kita harus fokus pada isu ini dan kemudian ikut isu ini hal yang paling dasarnya kita lakukan adalah kita akan sistem sistem pangan ekologis yang saya tadi bilang jadi dasarnya adalah kebutuhan kolektif yang esensial setiap manusia dia butuh makan setiap setiap orang ya tetap menebar menebarkan kebermanfaatan yang luas dari pangan ini persoalan ya betul tadi kata, iya.
0: Mungkin bener banget apa yang telah dipaparkan oleh Kak Arif, Kak Ainul, maupun saudara Alamsyah Tentunya ketika kita e, bicara tentang usaha tani saat ini emang ya input dari usaha tani sendiri itu enggak murah gitu kan Petani itu harus mengeluarkan biaya itu yang enggak sedikit untuk menghasilkan output-outputnya nanti Dan ditambah lagi saat ini ada pajak yang bakalan di Kenakan kepada Bahan pokok ini tentunya ini nanti Akan berpengaruh terhadap harga Harga jual dari bahan pokok itu sendiri Dan ketika bahan pokok ini Tentunya meningkat Masyarakat kita itu daya belinya itu Akan menurun dan ini tentunya akan Sangat berdampak sekali bagi Masyarakat terutama masyarakat Dari, dari kalangan menengah Ke bawah uh, jadi Mereka itu akan tentunya apalagi dari Masyarakat-masyarakat kita yang E, mohon maaf kesulitan ekonomi seperti itu, tentunya mereka, mereka sangat akan memberatkan me- mereka. sangat memberatkan mereka ketika akan mencukupi bahan pangannya mereka oh. seperti itu ya kak
1: karena kita sudah dihidung acara, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan uh, pertanyaan pertanyaannya mungkin sudah dijawab langsung oleh pemateri, pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapat dan statementnya Yang tidak bisa kita bacakan di kolom chat ya, ya. Karena waktu yang iya, sangat singkat ini ya kak, Mungkin
0: kita next time kita bakal ngobrol-ngobrol yang lebih betul. seru lagi di Ghibah ya, part, part selanjutnya. selanjutnya Dan saya disaikan Eka Nudjana, dan rekan saya Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di GIBAH part selanjutnya. GIBAH ngobrol asik bareng Hipagri